0: Cześć, tu Tyna Markowicz, a ty słuchasz dziesiątego odcinka podcastu Edukacja Zaangażowana. W tym odcinku rozmowa Pauliny z Aleksandrą Kudaj z Fundacji Zwolnionych z Teorii. E, miejsca, które od 2014 roku daje tysiącom młodych Polek i Polaków sprawczość.
1: Mamy poczucie, że jest wiele programów dla liderów, dla tych, którzy robią kolejne projekty, też dla naszych alumnów, których już są tysiące, czy nawet dziesiątki tysięcy można powiedzieć. A my mamy największą satysfakcję z tego, że jesteśmy czymś pierwszym krokiem. Pierwszym momentem, kiedy ktoś uwierzył w siebie, kiedy zrobił coś swojego. Pierwszy raz, kiedy pracował lub pracowała w zespole, I to jest właśnie dla nas najbardziej satysfakcjonujące, żeby właśnie docierać do tych, którzy pierwszy raz robią coś takiego w swoim życiu.
0: Ta rozmowa dotyczy wielu wątków, ale dla mnie bardzo mocno wybrzmiewa kilka. Po pierwsze to, jak budować bez teorii zaangażowanie przedsiębiorczość i kompetencje przyszłości. Jak angażować i wsłuchiwać się w głos młodych. Oraz to, jak wykorzystać potencjał mentoringu w edukacji. Ciekawa jestem, jakie dla Was wątki będą istotne po wysłuchaniu tej rozmowy. A teraz zapraszam Was do do jej wysłuchania.
2: Cześć! Dzisiaj ze mną Aleksandra Chudaś, zwolnieni z teorii. Cześć Olu! Cześć! Dzięki za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że się słyszymy. Nie mogłam się doczekać tej rozmowy tak naprawdę. Już chodziłam jakiś czas z myślą, żeby napisać do Ciebie. Aż jeden z postów sprawił, że ręce poszły w ruch i napisałam tę wiadomość... Także jeszcze raz powiem, że naprawdę, naprawdę ogromnie się cieszę. Olu, gdybyś mogła na wstępie powiedzieć kilka zdań o sobie, przedstawić się naszym słuchaczom i słuchaczkom.
1: Jestem dyrektorką zarządzającą w Fundacji Zwolnieni z Teorii. I to rzeczywiście jakoś mnie opisuje, bo pracuję tam już ponad 8 lat, co myślę, że już jest jakimś ewenementem, a w moim pokoleniu myślę, że już szczególnie i mam to ten wielki przywilej, że pracuję w miejscu, które też w jakiś sposób te wcześniej niż te 8 lat temu też mnie jakoś ukształtowało, bo sama byłam beneficjentką działań wtedy jeszcze stowarzyszenia. Także jest to jakaś taka długa droga i podróż, która Cały czas się dzieje, którą też czuję, że kieruję i jest naprawdę pasjonująca. Z prywatnej rzeczy, tak naprawdę prywatnie nie zajmuję się tak dużo edukacją, ponieważ mam poczucie, że mam tego naprawdę dużo zawodowo. I prywatnie moim takim zainteresowaniem jest historia i architektura Warszawy i bywam przewodnikiem po Warszawie. Zupełnie niezawodowo, więc zdarza mi się oprowadzać ciocie, koleżanki z pracy albo działaczkę społeczną, która przyjechała właśnie do Europy, do Davos z RPA, bo tam działa i akurat była w Polsce, więc poznajomych ja ją oprowadzam po Warszawie. Także to jest bardzo duży przekrój ludzi, jest bardzo odświeżające, też takie zmuszające do myślenia o tym, jak pokazać to miasto, bardzo skomplikowane, bardzo dziwaczne, można powiedzieć. Osobom o, o różnym też backgroundze, pochodzeniu, czy swoich
0: doświadczeniach.
2: Już miałam nadzieję, że można z Tobą się na taki spacer po Warszawie wybrać, no ale jak mówisz, że nie robisz tego zawodowo, to trudno. To Wracając do zwolnionych z teorii, Fundacja ma już solidną markę. Można znaleźć o Was naprawdę wiele artykułów, publikacji audio i wideo. Waszą misją jest edukowanie młodych w obszarze kompetencji przyszłości i tak jak te widziałam właśnie w tych wielu miejscach, w których można o Was usłyszeć. Głównym obszarem zainteresowania są kompetencje przedsiębiorcze zwane 4K. Komunikacja, kooperacja, krytyczne myślenie i kreatywne myślenie. Znane też jako out of the box thinking. I pierwsze moje pytanie, i to jest prawdopodobnie pytanie takie, z którym spotykacie się już niejednokrotnie, czy Ty, czy też inne osoby z Twojego zespołu. Dlaczego akurat te kompetencje i dlaczego Wasi beneficjenci, uczniowie w ramach olimpiady mają zrealizować projekt społeczny, a nie projekt biznesowy? Bo to jakby z tą przedsiębiorczością, przynajmniej mi, kojarzy się właśnie biznes.
1: Tak, to są dwa duże pytania, więc może rozbroję je po kolei. Zaczynając od pytania, dlaczego właśnie te kompetencje? Więc te kompetencje rzeczywiście są trudne, gdy się o nich mówi, Właśnie czy te kompetencje 4K, to jest też nazwisko, którego my używamy, dlatego że globalnie gdzieś tam w świecie naukowym, w świecie edukacyjnym, na całym świecie te kompetencje są właśnie jakoś zgrupowane i są obadane dość dobrze, są takim dość znanym konglomeratem, więc my też się tym posługujemy, ale można powiedzieć, że taka grupa kompetencji jest szersza, bo możemy powiedzieć jeszcze na przykład o zarządzaniu czasem, zarządzaniu stresem, pewności siebie, wystąpieniach publicznych. To są bardziej, nie wiem, wąskie, szerokie kompetencje, ale składają się na jakąś taką umiejętność zarządzania sobą w czasie, współpracy z innymi ludźmi. Takie kompetencje, które często nazywamy miękkimi. Też po angielsku czasami się mówi o tych kompetencjach jako core skills. Czasami słyszałam nawet jako human skills, jako te kompetencje, w których nas, jeśli w ogóle zastąpi sztuczna inteligencja, to na tym ostatnim etapie przejmowania naszych wszystkich innych kompetencji. To jest cały taki konglomerat kompetencji, który trudno jest tak naprawdę wyróżnić, a może posłużę się takim potocznym językiem. Myślę, że najłatwiej je określić jako takie kompetencje, dzięki którym jesteśmy ogarnięci. Radzimy sobie w życiu, wierzymy w siebie, osiągamy założone cele. I one są bardzo nieuchwytne, one też są nieszanowane, tak jak inne kompetencje. No chociażby widać ogromną różnicę, jak bardzo się inwestuje i wspiera kompetencje techniczne, związane z programowaniem, na przykład programowaniem sztucznej inteligencji, to jest oczywiście wspaniałe i świetnie, że coraz więcej jest programów, które się tym zajmują. Natomiast też zawsze się mówi w drugim zdaniu, no ale problemem jest praca w zespole, bo mamy tych dobrych programistów, ale nie potrafią się dogadać. A jednak nie ma tak tak dużego nakładu sił, czasu czy pieniędzy właśnie na te te kompetencje miękkie, ale też prawdopodobnie dlatego, że dużo ciężej jest w ogóle ocenić ich poziom, dużo ciężej jest ich nauczyć, także to Są bardzo takie specyficzne kompetencje, ekscytujące, przydatne właściwie właśnie w każdym zawodzie, nawet programisty. A jednak mimo wszystko jakieś takie niedocenione i i zostawione na boku. I my się zaczęliśmy zajmować tymi kompetencjami, można powiedzieć troszkę z przypadku, dlatego że na początku intencją naszej organizacji było to żeby zaszczepić w młodych ludziach taką probywatelską postawę, taką postawę nie narzekania na rzeczy, które się dzieją wokół nas, ale reagowania na to, co nam się nie podoba, w wymyślaniu rozwiązań. I naszą odpowiedzią na to było tworzenie własnych projektów społecznych, czyli inicjatyw, które są po prostu oddolne i tworzone przez młodych ludzi. I dopiero z czasem okazało się, że ci, którzy takie projekty robią, robili razem z nami, też dużo lepiej radzą sobie na rynku pracy. I gdy zadaliśmy sobie pytanie, dlaczego, okazało się, że robienie takiego projektu jest takim quasi doświadczeniem zawodowym, się jest menedżerem, podejmuje się decyzje, przejmuje się za coś odpowiedzialność, komunikuje się do innych i właśnie te kompetencje się zdobywa. I wtedy zaczęliśmy myśleć o tych projektach społecznych nie tylko w kontekście t- tego wymiaru społecznego, ale też tego wymiaru po prostu bycia narzędziem edukacyjnym. No i właśnie tutaj mogę przejść do odpowiedzi na pytanie, dlaczego właśnie projekt społeczny, a nie biznesowy? No i jeden z powodów jest taki, że po prostu w DNA naszej organizacji jest też ten aspekt y, odpowiedzialności obywatelskiej, działania na rzecz innych i po prostu dla nas osobiście, dla ludzi, którzy tu pracują jest bardzo ważne, żeby y, te projekty nie tylko rozwijały młodych, to też trochę przy okazji, Rozwijały i wspierały ich społeczności lokalne, ale też jest ważny czynnik edukacyjny, dlatego że chociażby weźmy taki przykład, że jest zespół, który pisze, dajmy na to wiadomość do redakcji jakiegoś lokalnego radia z prośbą, że chce się pojawić na antenie i opowiedzieć o swoim przedsięwzięciu. I jeśli to jest przedsięwzięcie społeczne, to jest dużo większa szansa, że po pierwsze to zaproszenie dostaną, a jeśli ten mail, pomimo naszym różnym radom, które mamy na naszej platformie, jest długi, przypomina rozprawkę, nie do końca wiadomo o co chodzi, jest duża szansa, że ktoś w tej redakcji odpisze hej, super robicie projekt, na przyszłość piszcie krótkie maile i w ogóle w pierwszym zdaniu napiszcie, o co wam chodzi, ale słuchajcie, to przyjdźcie na przykład za tydzień o 15, to was nagramy. A gdyby ta sama grupa młodych ludzi napisała z jakąś ofertą sprzedażową, to ta druga strona nie ma takiej motywacji do tego, żeby dać taki feedback, więc dzięki temu, że ten projekt jest społeczny i ku dobru wspólnemu, to łatwiej jest generować feedback, gromadzić ludzi wokół tego i też po prostu ten projekt prowadzić w większej skali i dzięki temu po prostu więcej się uczyć, prowadząc taki projekt.
2: To i tak przyszła mi na myśl taka kula śnieżna, że jeśli ktoś przychodzi, prawda, właśnie z dobrem, z sercem, z czymś, co ma służyć innym, no to automatycznie też dostaje to samo i nie nie trafia się na tą barierę, o której Ty mówisz. To Bardzo to jest ciekawe. Tak jest. Też mówiłaś o tym że jest dużo więcej nakładów na rozwój kompetencji tych twardych i tutaj odniosę się do przedszkola mojej córki, która ma w tym momencie 5 lat i ona jak najbardziej wśród zajęć ma programowanie, także twarde zdobywa, ale właśnie jak z tymi kompetencjami miękkimi i teraz mówimy właśnie o tych kompetencjach miękkich społecznych a wchodząc na Waszą stronę jedną z informacji jakąś się otrzymuje, to to, że uczestnicy będą mieli dostęp do platformy internetowej, a tam zostaną, tak powiem, opakowani wiedzę na temat zarządzania projektami, project management, czyli też coś, co bardziej jest związane z moim zdaniem, z takimi kompetencjami twardymi związanymi z zarządzaniem. Czym charakteryzuje się Wasze podejście do edukacji w tym zakresie?
1: Tak, jak najbardziej zarządzanie projektami jest twardą kompetencją, też uważam, że bardzo cenną i bardzo uniwersalną i jest takim trochę frameworkiem, że tak powiem po polsku, taką matrycą, w ramach której uczestnicy mogą właśnie zdobywać te kompetencje miękkie. To są tylko takie trochę ramy, dzięki którym e, oni mają zadania wymagające właśnie używania kompetencji miękkich. Bo e, robiąc projekt w ramach zwolnionych storii, e, uczestnicy zbierają punkty między innymi za wzmianki w mediach, za pozyskanie partnerów, za pozyskanie budżetu, za zasięg ich kanałów komunikacji. No i oczywiście także za pozyskanie beneficjentów, czyli osób, które korzystają na ich projekcie i tego nie da się zrobić z samą umiejętnością zarządzania projektami, tylko trzeba kogoś przekonać chociażby z piekarni obok, żeby dostarczył drożdżówki na wydarzenie i wtedy jest partnerem właśnie takiego projektu, czy wypowiedzieć się chociażby w tym radiu, czyli jednak już trenować jakieś umiejętności komunikacji, przebawiania publicznego. Także to jest trochę taki sposób, ale też sam w sobie bardzo pomocny, to zarządzanie projektami, żeby zdobywać inne kompetencje. I my też w tym zarządzaniu projektami proponujemy uczestnikom metodę Project Management Institute. To jest nazwa, od też nazwa organizacji, która tą metodę stworzyła i promuje szkoli z niej na całym świecie. To jest jedna z dwóch takich najbardziej rozpoznawalnych metodyk projektowych i my jesteśmy akredytowanym tutaj przedstawicielem w Polsce, to oznacza, że możemy wydawać ich certyfikaty, mówiąc w skrócie i one są oczywiście darmowe dla każdego, kto ukończy swój projekt społeczny. No i tutaj trzeba dodać, że ta metoda projektowa jest tak zwana waterfallowa. Czyli to nie są te nasze agile czy metodyki zwinne, już teraz powiedzmy bardziej popularne, tylko właśnie te takie, które troszeczkę od początku do końca planuje się się projekt, oczywiście z możliwością jakichś zmian po drodze, ale jednak w taki bardziej sztywny, można powiedzieć troszeczkę już nieaktualny sposób. Natomiast z naszej perspektywy takie podejście klasyczne do zarządzania projektami jest bardzo dobre na start. Dla kogoś, kto robi pierwszy projekt w swoim życiu albo drugi, albo większy pierwszy większy projekt, to jest naprawdę porządkujące i jak najbardziej wierzymy w te wszystkie metodyki zwinne. Sami z nich korzystamy zarządzając zwolnionymi z teorii ale wierzymy, że takie podejście może trochę prostsze jest po prostu lepsze na start, nie jest po prostu zbyt skomplikowane.
2: Czy może planujecie uczyć też tych metod zwinnych? Czy macie to gdzieś na swojej agendzie?
1: Mamy rzeczywiście na naszej platformie taki też możliwość wybia- wybrania kursu rozszerzonego z zarządzania projektami i tam już te ele- elementy się pojawiają. Natomiast też naszym celem zawsze będzie dotarcie do tych kolejnych roczników młodych, którzy idą na przykład do szkoły średniej i mają za zadanie zrobienie swoich pierwszych projektów. Mamy poczucie, że jest wiele programów dla liderów, dla tych, którzy robią kolejne projekty, też dla naszych alumnów, których już są tysiące czy nawet dziesiątki tysięcy można powiedzieć. A my mamy największą satysfakcję z tego, że jesteśmy czymś pierwszym krokiem. Pierwszym momentem, kiedy ktoś uwierzył w siebie, kiedy zrobił coś swojego, Pierwszy raz, kiedy pracował lub pracowała w zespole i to jest właśnie dla nas najbardziej satysfakcjonujące, żeby właśnie docierać do tych, którzy pierwszy raz robią coś takiego w swoim życiu.
2: Wspominałaś o tym, że jedną, jednym ze sposobów uczenia się kompetencji miękkich przez uczestników, przez beneficjentów jakby, zwolnionych z teorii jest zdobywanie współprac, chociażby tutaj ten przykład piekarni i drożdżówek, czy też jakby stworzenie w ogóle zespołu, które ma tą inicjatywę społeczną wdrożyć i Wy sami jako organizacja, jako zwolnieni z teorii, również współpracujecie z biznesem i to naprawdę z takimi dużymi, znanymi markami. Macie ich po swojej stronie jako ekspertów, z ich know-how, ale też z tego, co wiem, mentorami, takimi osobami prowadzącymi tych nowych uczestników, mentorami, mentorkami, są uczestnicy poprzednich edycji. I tu Tutaj mam dwa pytania. Może je zadam na początku, też tak jak poprzednio, a Ty, jakby w dowolnej kolejności na nie odpowiesz. I pierwsze z tych pytań to: jak postrzegacie znaczenie biznesu w edukacji tak w ogóle, poza zwolnionymi z teorii, i biorąc pod uwagę to, że od września 2023 roku w szkołach ma się pojawić w ogóle taki przedmiot jak biznes i zarządzanie? I drugie pytanie. Jak postrzegacie znaczenie mentoringu w edukacji, zarówno dla menti, jak i mentora? Jasne. To
1: po kolei, jeśli chodzi o miejsce biznesu w edukacji, to przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć, że ta edukacja spełnia bardzo wiele funkcji tak naprawdę. To dlaczego się uczymy, dlaczego posyłamy dzieci do szkoły. I jedną z tych funkcji, nie wiem czy główną, ale myślę, że na równi jest to jedna z kilku najważniejszych, to jest taka, że też edukacja ma przygotować pokolenie po prostu do pracy, do wejścia na rynek pracy z kompetencjami, które pozwolą tej osobie się utrzymać i prowadzić swoje życie. I biorąc pod uwagę tę rolę edukacji, to trudno sobie trochę wyobrazić, że biznesu w tej układance nie ma. I myślę, że właśnie włączanie się w to biznesu jest bardzo, bym powiedziała wręcz ożywcze, dlatego że no jednak ten system edukacji nie za bardzo się zmienia. Nie ma zdecydowanie skłonności do zmiany i jeżeli by porównać współczesną szkołę do tej z XIX wieku, to można powiedzieć, że jakby zmiany oczywiście są, ale taki, taki system, że jest klasa, dzieci w ławkach, nauczyciel mówi, dzieci słuchają i notują, dzieci uczą się na pamięć, odtwarzają, zdają standaryzowane egzaminy, no to to się generalnie nie zmieniło. I i ten taki właśnie impuls do zmiany często wychodzi z biznesu. Często właśnie też chociażby ta edukacja technologiczna, która się już tutaj pojawiała, no właśnie pojawia się z impulsu biznesu, który po prostu potrzebuje specjalistów, których no gdzieś tam system edukacji nie generuje, że tak brzydko powiem. Więc biznes po prostu inwestuje w to, żeby mieć wykształconych pracowników w konkretnym kierunku. Także w tym sensie biznes jako pracodawca no myślę, że wręcz powinien być tutaj obecny w edukacji.
2: A jeśli chodzi o pytanie drugie, czyli pytanie... Tak, jak postrzegacie znaczenie mentoringu w edukacji? Tak, mentoring. Tak, tak, dokładnie. Mentoringu w edukacji. Myślę, że to jest tak naprawdę
1: ten kierunek edukacji, można powiedzieć tak przybliżając, to jest mentoring, bo też tak jak patrzymy na takie najbardziej może uznawane za przyszłościowe trendy w edukacji, czy takie cieszące się dużą popularnością obecnie, to są właśnie takie, które mówią o tym, żeby trochę iść za tym, gdzie młody człowiek chce się rozwijać, dawać wskazówki, źródła, jakieś zadania, podpowiedzi, ale nie dawać rozwiązań i też nie podejmować decyzji za, za młodą osobę. I myślę, że to jest poniekąd tak dookoła taka trochę definicja mentoringu. I widzimy chociażby pracując z naszymi nauczycielami, w ogóle w ich trochę też wdrażając w tę rolę mentorów, to dla nich jest bardzo ożywcze, ale też oni to absolutnie uwielbiają. My pracujemy z nauczycielami, to jest w tym momencie ponad 800 nauczycieli w szkołach średnich w całym kraju. Przychodzą do nas nauczyciele zwykle zwykle nauczycielki, bardzo doświadczeni doświadczone, zwykle już z bardzo długim stażem pracy, bardzo lubiący swoją pracę, co też jest podstawą tego, że tak długo wytrwali w tym naprawdę bardzo trudnym zawodzie. I, ale oni czują, że potrzebują czegoś więcej, że oni przyszli tutaj dla tej relacji z uczniami. To, co ich najbardziej satysfakcjonuje, to gdy ci uczniowie w jakiś sposób zmieniają swoje życie na lepsze dzięki nauczycielowi, gdy tak odbierają szkołę życia, a nie szkołę do matury. I trochę nie widzą narzędzi do tego. I gdy my im pokazujemy właśnie taką rolę nauczyciela jako mentora, kogoś, kto inspiruje na przykład do zrobienia projektu, wspiera w tym projekcie, ale nie zmusza do niczego i nie podejmuje decyzji tylko pomaga, gdy, gdy widzi, że ta pomoc może być potrzebna lub gdy uczeń lub uczennica taką pomoc zgłasza, to to jest dla nich naprawdę odkrywcze i no, niesamowite takie wręcz wyzwalające. No, mamy nawet takie spektakularne historie. Nauczycieli którzy mówili, że byli już na etapie wręcz wypalenia zawodowego i ta metoda pracy, którą my proponujemy, była dla nich właśnie takim odświeżeniem. Więc myślę, że w ogóle mentoring to można na wielu poziomach tutaj w edukacji rozciągać i ta rola mentorów rówieśników u nas na platformie, czy czy rola mentorów ekspertów, którą pełnią głównie przedstawiciele naszych partnerów, pracownicy naszych firm partnerskich z biznesu, no to też to niesamowicie fajnie działa ale też działa w dwie strony i to też już się zdarzało, że właśnie jakiś pracownik miał mentorować zespół projektowy, a potem to zespół projektowy tak naprawdę nauczył czegoś mentora i nawet była taka sytuacja zabawna, że był projekt, który dotyczył tematów związanych z behawiorystyką zwierząt, który dostał mentora z Allegro i to był zespół osób, które były były z technikum weterynaryjnego i okazało się, że miały tak niesamowitą wiedzę na ten temat, że ten ich mentor zorganizował w Allegro takie otwarte spotkanie, gdzie wykład prowadzili właśnie ci uczniowie szkoły średniej dla tych menedżerów z Allegro i tam było kilkadziesiąt osób, kilkudziesięciu słuchaczy i słuchaczek z Allegro, także naprawdę bardzo fajnie to też zadziałało. Ale też myślę, że ten mentoring z biznesem, to mówię o nim dlatego, że też to jest taki mentoring, bym powiedziała, międzypokoleniowy. Bo często ci młodzi są w wieku prawie dzieci osób, które są ich mentorami. No to jest też trochę takie przełamywanie tabu. Też dlatego, że nawet jeśli ci mentorzy mają swoje dzieci w tym wieku, to jednak no zupełnie inną relację ma się w takim, środowisku, w takim środowisku biznesowym, kiedy wszyscy jesteśmy na ty, niezależnie od wieku i tak no jesteśmy właśnie w takiej partnerskiej relacji, a inaczej w takiej relacji rodzic-dziecko, gdzie no często są po prostu różne czynniki, które utrudniają gdzieś tam być w takiej partnerskiej relacji, i wtedy słyszymy wiele razy że y, trochę udało się tym młodym odczarować tak naprawdę to, to młode pokolenie, które gdzieś tam bywa, y, stereotypizowane, o tak powiem. W
2: szkole no, mamy tego nauczyciela, który jest jakby eks mówi y, i to jakby on ma tą rangę, y, ja jeszcze pamiętam za moich czasów do nauczycieli którzy nie wiem, jaki mieli tytuł i stopień, ale mówiło się per Pani Profesor, Panie Profesorze. A tutaj widzimy, chociażby właśnie pozwolnionych z teorii, czy też innych podobnych inicjatywach, że mentoring i menti, mentor, kiedy jest się w tych rolach, tutaj wiek bardzo często nie gra roli, ręcz właśnie jakby obie strony mogą uczyć się od siebie i ten przykład, który, który podałaś, też jest bardzo pięknym obrazem tego, więc nie powinniśmy tak myślę, budować w sobie takich przekonań ograniczających nas, że skoro jestem starszy, to jestem mądrzejszy, a więc jakby nie słucham tych młodszych pokoleń, Wręcz Wręcz właśnie odwrotnie powinniśmy być, tak myślę, otwarci, słuchać i patrzeć uważnie, no bo każde pokolenie jednak jest w tym społeczeństwie, tworzy je i może wnieść i wnosi coś wartościowego, coś istotnego. Absolutnie i tu bym, jeśli mogę tutaj
1: tylko dodać, że też warto zostawiać na to przestrzeń młodym ludziom. Bo oczywiście znamy przykłady z życia publicznego w Polsce czy na świecie młodych ludzi, którzy są odważni w wypowiadaniu swoich przekonań, bezkompromisowi, natomiast no jest to jakiś wycinek, prawda, właśnie ten, który do nas dociera. Natomiast mhm. moja obserwacja i moje doświadczenie jest takie, że młodzi ludzie generalnie raczej są przytłoczeni, że oni żyją w takim właśnie świecie, w którym nauczyciel ma rację. Jeśli odezwiesz się ze swoim innym zdaniem, to dostaniesz w cudzysłowie oczywiście po głowie, a a nie pochwalony czy pochwalona za to, że podzieliłeś się innym stanowiskiem na na jakiś temat. Także... Młodzi ludzie boją się mówić swoje zdanie, boją się polemizować ze, ze starszymi, czyli właśnie tymi, którym się należy większy szacunek, właśnie z, z ich takiego świata szkolnego. I, I chociażby jak nawiązują te relacje mentorskie z biznesem, który jest w takim świecie, że to jest oczywiste, że wszyscy będą sobie mówić na ty, no to ci nasi uczestnicy, no są przysłodcy, no bo z wielkim trudem cały czas się poprawiają, cały czas chcą powiedzieć na pan, pani i cały czas się poprawiają, żeby mówić jednak po imieniu właśnie do tych, osób, wieku ich rodziców lub niewiele młodszych. Eee, I oczywiście też nie widzę nic czego złego, jeśli ktoś woli mówić do kogoś pan, pani. Natomiast no, nie wydaje mi się, że to jest wybór, tylko że objaw tego, że, że no, po prostu jak ci młodzi mają inaczej postrzegać świat. Skoro wychodzą ze szkoły, gdzie ich zdanie się nie liczy, yy, i właśnie lepiej może tego swojego zdania na głos nie mówić. Więc to niestety przykra, przykra rzecz.
2: Ale też ten, to środowisko takie szkolne jest mało zróżnicowane wiekowo, no umówmy się, prawda? No Są uczniowie, którzy są raczej w tym samym wieku, tam podzielili na klasy. No i ten nauczyciel w środowisku zawodowym, biznesowym, oj, to jest różnica wieku. 40-50 lat czasami między pracownikami i oni współpracują i to współpracują bardzo często efektywnie z sukcesami. Tak, na równi. Mówiłaś, Olu, o nauczycielach. Ja chciałabym od tych nauczycieli troszeczkę więcej jeszcze dopytać. Wspomniałaś o tym, jak to bycie mentorem na nich działa. I chciałabym dowiedzieć się więcej, jak ta edukacja nauczycieli z Waszej strony wygląda i w ogóle dlaczego od tego 2019 roku zdecydowaliście się rozszerzyć swoją działalność również o wsparcie dla nauczycieli.
1: Nie planowaliśmy zdecydowanie angażować nauczycieli. Gdybyśmy planowali od od początku, to pewnie nie wybralibyśmy nazwy zwolnieni z teorii. (grym) Nie była ona kierowana do nauczycieli i właśnie tak się widzieliśmy na początku jako tacy trochę buntownicy przeciwko systemowi Widzieliśmy, że szkoła jest przeładowana, więc naszym hasłem pierwszej edycji zwolnionych story było zrób projekt społeczny po lekcjach. My nawet się nie łudziliśmy, że to może być jakakolwiek metoda edukacyjna stosowana w szkole czy przez nauczycieli. Nie chcieliśmy z tym konkurować, chcieliśmy, żeby młodzi ludzie robili to po godzinach. No i robili. Tylko, że zobaczyliśmy w pewnym momencie dziwne, dziwne rzeczy w naszej bazie danych, gdy okazało się, że w dwóch miejscowościach w dwóch szkołach jest jakieś niesamowite zagęszczenie projektów. Nie ma ich, nie wiem, jeden, dwa, kilka, tylko jest ich 20 ukończonych w jednej szkole. No i okazało się, że to był efekt właśnie nauczycieli. Szczególnie tutaj, szczególnie Lubin, Lubin, nie Lublin, tutaj wyszedł tutaj poza, poza skalę i tam Pani Mariola Lech była taką naszą nauczycielką, protoplastką można powiedzieć, bo ona zaczęła uczyć podstaw przedsiębiorczości, jeszcze wtedy tego przedmiotu. Dostała paczkę do szkoły z materiałami zwolnionych z teorii, nawet my się tam nie pojawiliśmy fizycznie. Bardzo jej się to spodobało i wymyśliła, że da uczniom wybór, albo na koniec przedmiotu piszą sprawdzian. Albo robił własny projekt społeczny. No i co, co wybrali uczniowie, to, to już wiemy. I właśnie dzięki temu, że to była kombinacja tego, że nauczyciel to wspiera, szanuje i docenia też w wymiarze oceny, ale z drugiej strony zupełnie nie zmusza, no jest to właśnie mistrzowską kombinacją. I my poznaliśmy tutaj metody pani Marioli, zrobiliśmy potem, pilotaż na większej grupie nauczycieli i potem byliśmy gotowi, żeby rzeczywiście to na ogólnopolską skalę rozszerzać i to właśnie, w czym my widzimy tą super moc nauczycieli, to właśnie w tym, w tym mentoringu nazwijmy to, w tych ich umiejętnościach pedagogicznych, bo na przykład nie widzimy powodu, żeby wzmacniać, powiedzmy, kompetencje naszych nauczycieli w temacie zarządzania projektami. Akurat też szkolimy z tego naszych nauczycieli, ale tych bardziej zaawansowanych, którzy po prostu są tym bardziej zainteresowani, bo już dużo projektów społecznych zrobili ze swoimi uczniami. No ale właśnie w tym, w tym zarządzaniu projektami de facto pomaga uczniom Platforma. A to, w czym Platforma nie może pomóc uczniom, to nie zastąpi takiego po prostu tej obecności na miejscu, którą daje nauczyciel. Bo nawet jak na naszej platformie każdy zespół ma mentora, tego mentora rówieśnika, który jest prawdziwy, jest przypisany do każdego projektu, i jak widzi, że projekt jest nieaktywny, no to pisze od razu, pyta, co się dzieje, czy mogę wam jakoś pomóc, ale może wysłać wiadomość jedną, drugą, dziesiątą. No i jak zespół nie chce, to nie odpowie. No a nauczyciel, jak widzi u siebie, że coś się dzieje z zespołem, który zaczął robić projekt, że nie ma postępów albo że nie wiem, nie spędzają już razem przerw, no to może zwrócić uwagę, w ogóle zobaczyć jakiś początek jakiegoś problemu czy konfliktu i spróbować pomóc. I właśnie naszą rolą jest, żeby podkręcić te umiejętności pedagogiczne tak naprawdę nauczycieli. Czyli jak motywować, ale nie zmuszać. Jak rozwiązywać konflikty. Jak właśnie doradzać tak, żeby inspirować młodych do myślenia i szukania rozwiązań, a nie dawać gotowce. Jak też szanować zdanie ucznia. I właśnie na tych miękkich rzeczach się skupiamy i w tym przede wszystkim szkolimy naszych nauczycieli
2: jak mówiłaś o tych konfliktach albo o tym, że członkowie projektów nie odpisują na maile, to przypomniały mi się fazy emocjonalnego cyklu właśnie przy wprowadzaniu jakichś zmian, prowadzeniu projektów, gdzie na początku jest taki niepoinformowany optymizm, później pojawia się poinformowany pesymizm, najgorzej chyba jest w dolinie rozpaczy, no i już dalej ku górze poinformowany optymizm i sukces. I właśnie zastanawiałam się, ciebie, zastanawiałam się też pytając Ciebie o tą e, platformę, co w sytuacji, kiedy zespół wpada w ten pesymizm czy wręcz zagłębia się w dolinie rozpaczy, ale jak rozumiem, to wtedy no, wkraczają już przygotowani nauczyciele, którzy są na miejscu. Tak,
1: wtedy ogromnym wsparciem są nauczyciele, ale my też bardzo dbamy o to, żeby pomimo tej zdalności, jak najszybciej złapać jednak jakiś taki kontakt żywy z tym uczestnikiem. I jedna rzecz to jest już to, jak my w ogóle prowadzimy promocję zwolnionych z teorii, ponieważ nasza promocja w decydującej mierze opiera się na trasie promocyjnej zwolnieni historii, jak to nazywamy, prawie jak trasa koncertowa, w ramach której nasi ambasadorzy, czyli osoby, które już zrobiły swój projekt społeczny z nami, są przeszkolone z public speakingu i gotowe, żeby jechać w Polskę, opowiadać o zwolnionych z teorii, po prostu odwiedzają szkoły w całym kraju. I czasami wchodzą do klas na pięć minut, czasami mają spotkanie na auli, która jest dla całej szkoły i trwa godzinę lekcyjną. Ale są właśnie takim przykładem osoby, która przeszła przez to doświadczenie, która mówi, ja rok temu byłam w tym miejscu, co wy. I też nie wierzyłam w siebie, i że mogę cokolwiek zrobić, a jednak zrobiłam to, Zrobiłam to, to i to, nauczyłam się tego i tego i teraz jestem w takim i w takim miejscu. I to takie świadectwo wręcz tej osoby jest niesamowicie inspirujące. I nawet jak niemal rok później jest wielki finał, nasi uczestnicy się zjeżdżają na podsumowanie, często się zdarza, że widzą tam właśnie kogoś, kto był u nich w klasie te X miesięcy temu i mówią, to tym nie przekonałeś, czy to tym nie przekonałeś, żeby wziąć udział w zwolnionych story. Tak mocno to wpływa na, na, na tę wyobraźnię, czy na motywację młodych ludzi. Też staramy się, żeby ci nasi mentorzy na platformie jak najszybciej skontaktowali się ze swoim zespołem, też teraz mamy takie wideo powitalne, które dostaje od mentora każdy z mentorowanych przez niego projektów, tak też, żeby właśnie ten zespół widział, że tam jest prawdziwy człowiek który jest tu dla nich, czeka na nich, ekscytuje się tym, co będą robić. Także my tu bardzo staramy się wyważyć czy połączyć benefity z jednej strony tego, że prowadzimy platformę, więc każdy w każdym momencie, w każdym miejscu w Polsce i na świecie może projekt zrobić z naszym wsparciem, z jednak wykorzystaniem tych tych rzeczy których no, online nigdy nie przekaże, czyli tak naprawdę tego zainteresowania drugiego człowieka, te, tej relacji tak naprawdę, bo te dwie rzeczy razem po prostu robią nam ten sukces, a, a każda z osobna jednak no, albo by nie dała skali, albo by sprawiała, że po prostu ludzie by projektów nie, nie kończyli. No też podam przykład, że Jeżeli rekrutujemy naszych uczestników przez na przykład kampanię na Facebooku, to ich szansa na to, że oni ukończą swój projekt jest bardzo niska, oni chętnie się rejestrują, ale oni właśnie już przy tym pierwszym (grym) pesymizmie, oni po prostu odpadają, bo nie mieli na start tego takiego silnego spotkania które daje im najwidoczniej tę motywację na dłuższy czas.
2: Czyli ktoś, kto powie, że przechodził tą samą ścieżkę i z jednej strony, tak jak wspomniałaś, to jest takim świadectwem, pokazuje, że jakby to miało miejsce, a nie tylko jest widoczne na stronie, ale też pokazuje, że to jest taki sam młody człowiek. Nie wiem, czy to dobrze interpretuje. Tak, dokładnie tak, właśnie...
1: To też są niesamowite historie, które opowiadają nasi uczestnicy. Też w tym roku oczywiście była nasza trasa promocyjna, byliśmy na żywo w 1300 szkołach średnich w całym kraju i słyszałam, że jedna osoba miała taką bardzo mocną historię i kończyła to swoje przemówienie takim zdaniem, to oczywiście nie jest cytat, tylko jakaś parafraza, że rok temu miała niemalże fobię społeczną, a dzisiaj stoję przed wami i opowiadam wam o tym, co przez ten rok się wydarzyło w moim życiu i że to się wydarzyło dzięki temu, że się odważyłam, czy odważyłam i, i zrobiłam to, ten swój własny projekt. Nie? No to są naprawdę niesamowite historie. I też słyszałam o sytuacji, że na przykład też raz ta osoba się spotkała z jakimś takim, że tak powiem, może nie wyśmianiem, ale jakimiś takimi uśmieszkami, co było dość przykre, Ale co do zasady, to to było naprawdę niesamowicie inspirujące dla ludzi. Ja też jestem pełna podziwu, dla odwagi, żeby się taką historią podzielić.
2: Jak zostać takim młodym mentorem zwolnionych z teorii, poza tym, że oczywiście wziąć udział w projekcie? Tak, to jest obowiązkowe, trzeba zrobić u nas projekt
1: i potem my co roku
2: rekrutujemy
1: naszych alumnów, czyli tych, którzy ukończyli projekt i zapraszamy i potem, gdy przejdą rekrutację, w tym roku to jest około 100-120 osób, oni przychodzą szkolenia i są przypisywani na platformie do, do swoich konkretnych projektów, którymi opiekują się przez całą edycję zwolnionych z teorii.
2: Takie dodatkowe pytanie, jeśli ten mentor w trakcie przechodzi sam jakiś kryzys, to na co on może liczyć?
1: Tak, mamy oczywiście naszych koordynatorów mentoringu. To są dwie osoby, które zajmują się wyłącznie tym i oni są na bieżąco z, z tym, co się dzieje u naszych mentorów wolontariuszy. Natomiast też to, co jest dla nas bardzo ważne, to ten wymiar społecznościowy bycia mentorem że są zjazdy na żywo, że nawet jest grupka na Facebooku. To są takie drobne rzeczy, że są wrzucane, jest duża przestrzeń na memy, na dzielenie się historiami, na to, żeby tak poczuć się razem. Czasami jest trudno, na przykład jaki jest deadline, bo mamy jeszcze z deadline, one są bardzo motywujące dla młodych i nagle wszystkie zespoły po prostu za 5-12 wszystkie wysyłają wszystkie tam rzeczy, które są do wysłania po czym oczekują po tym jak się oczywiście jak zwlekały z tym na ostnią chwilę, po czym oczekują od mentora, że dostaną odpowiedź w ciągu pięciu minut, także też to czasami bywa frustrujące, czy że jest zespół, który na przykład bywa natarczywy i nie wiem dzwoni właśnie w nocy o północy, oczywiście przygotowujemy naszych mentorów na to i też yy, mamy dla nich sprawdzone sposoby, jak sobie z tym radzić i stawiać granice. Natomiast właśnie ta, ta społeczność, ta grupa to myślę, że jest takim miejscem, gdzie, gdzie można się tym podzielić i trochę sobie odreagować. Ale tak, to zdarza nam się co roku, że jakieś jedna, dwie osoby rezygnują. Yy, no i tu już jesteśmy na to przygotowani. Ale to też wiemy, że są różne sytuacje życiowe, to jest naturalne, że tak może się u kogoś wydarzyć z różnych
2: powodów. Oczywiście, z jednej strony widzę, że to jest duża szkoła asertywności.
1: Ale też duża, duża szkoła dla uczestników. Mhm. Też y, trudno mi ich trochę... Y, jakby, oczywiście to nie jest właściwe, jak oni się zachowują, ale też kiedyś też im musi to powiedzieć, prawda? I myślę, że to jest często... Y, ten moment. Ja też pamiętam, na przykład, czasami mamy takich bardzo aktywnych uczestników, którzy są bardzo wkręceni w zwolnionych historii, czasami wręcz natarczywi. I potem, jakby oni stają się naprawdę naszymi fajnymi fanami, w żaden sposób nie są natarczywi, dlatego że my też im zakomunikowaliśmy, że nie wiem, coś jest nie nieokej, okay, albo że prosimy o jakiś inny komunikat, czy o właśnie komunikowanie się w inny, w inny sposób, czy o innej porze, z takiego i takiego powodu. Czy mówimy jakby jak wpływa to, jak oni, nie wiem, jakoś, że zachowują się to słowa, ale jakby co piszą do nas, czy w jakich porach, czy w jakim tonie, że to jak, jak my to odbieramy i to co nam robi. I to jest dla nich po prostu odkrywcze, bo często po prostu nikt im tego nie mówi. Więc też skąd oni mają to wiedzieć, prawda? Też to, co mnie zaskakuje na przykład, jeszcze a propos takich właśnie na przykład na ostatnią chwilę, zajmowanie się rzeczami, no wydawałoby się, że szkoła w tym systemie prac domowych sprawdzianów, że jest takim miejscem, gdzie właśnie chociażby tego zarządzania czasem powinniśmy się już chociażby tego z tej szkoły nauczyć. A jednak właśnie też nasze badania alumnów akurat pokazują, że na drugim miejscu spośród rzeczy, której się nauczyli robiąc projekt, oczywiście na pierwszym miejscu jest praca w zespole, no to na drugim jest właśnie zarządzanie czasem i punktualność, tak to nazywają. Także no naprawdę to jest taka trochę szkoła życia w robieniu projektu, bo to jest naprawdę trochę taka praca w pigułce w takich jeszcze komfortowych warunkach.
2: Wspomniałaś o tej informacji zwrotnej, którą, dostaj- którą dajecie uczestnikom i tak sobie pomyślałam, no, że w szkole jedyna informacja zazwyczaj, żeby też nie obrazić kogoś, ale zazwyczaj to jest po prostu ta ocena na kartkówce, na sprawdzianie, a jeśli zachowujesz się niestosownie na korytarzu, to po prostu ktoś każe Ci zaprzestać takiego zachowania. Ale nie dostajesz informacji, jak to wpływa na innych, jak możesz postępować inaczej i dlaczego jakby to zachowanie nie może być uznane za stosowne. Tak, tak,
1: to jest trochę takie, um, to jest też ten feedback, to jest taka trochę też wiadomo korupomowa i wszyscy się z tego śmiejemy, ale myślę, że cieszyłabym się, gdyby tego feedbacku też w takim życiu codziennym, niepracowym może było trochę więcej, że akurat z tego życia korporacyjnego myślę, że to jest coś, co potencjalnie właśnie jest dobre, żeby w ogóle dawać komuś informację zwrotną, mówić o tym, jak coś, co ktoś zrobił, powiedział, wpłynęło na nas, jak się wtedy czuliśmy, jak to odebraliśmy i myślę, że tego jest jeszcze jeszcze mało jakoś w naszym społeczeństwie. Trochę pozwalam sobie generalizować, a nie mówię, że, że taka jest prawda, jakoś tak to odbieram i akurat jestem ogromną fanką właśnie informacji zwrotnych.
2: To tutaj wychodząc trochę spoza takiej korpomowej korporacji, no to powiedziałabym, że nam wszystkim Daje to, obdarowuje nas Marszał Rosenberg porozumieniem bez przemocy. Tutaj też właśnie to mówienie o, o naszych uczuciach, potrzebach z pozycji ja, a nie jest właśnie tym takim już karykaturalnym feedbackiem. Ale idąc dalej wspomniałaś o Waszych badaniach alumnów. Te badania realizowaliście z Fundacją Stocznia i pierwsze było dotyczące wpływu programu Zwolnieni z teorii i drugie to, o którym wspomniałaś, czyli losów alumnów programu. Jestem ciekawa, jakie wnioski macie po tych badaniach? Co najbardziej Was zaskoczyło? Co jest takiego, nie wiem, najbardziej intrygującego?
1: Myślę, że bardzo ciekawe dla nas przede wszystkim jest ten aspekt rynku pracy, bo my oczywiście badamy każdą naszą edycję zwolnionych z teorii i, i też no, to są dane, którym, no, do których mamy bardzo duże zaufanie i uczestnicy nam tam deklarują, czego się nauczyli, co im się podobało, co im się nie podobało, no ale właśnie przede wszystkim to, to czego się nauczyli i w jakich nowych sytuacjach byli, a ponieważ my właśnie co roku trochę tak kolejny rocznik, kolejny rocznik to trochę nie mamy takiego kontaktu z tymi, którzy już byli z nami parę lat temu. I właśnie to jest bardzo fajne trochę miejsce na papierze, że ci nasi młodzi, że ci nasi alumni, jak to nazywamy, ci, którzy skończyli swoje projekty, no właśnie rzeczywiście na tym rynku pracy wyróżniają się w porównaniu do swoich rówieśników. czy Na przykład zaczynają pracę średnio rok wcześniej. Czy jest taka dana, że w tam wieku 21 lat naszych alumnów pracowało, a ich rówieśnicy średnio wtedy tylko tam 57% czy 58% z nich wtedy też jest zatrudnionych. Z naszej perspektywy generalnie to jest bardzo dobry wskaźnik, bo wydaje nam się, że poziom zatrudnienia to też wskazuje po prostu na szybszą samodzielność i też możliwość e, wcześniejszej samodzielności e, tych młodych osób, także myślę, że ten, to łączenie z rynkiem pracy tych naszych rezultatów jest dla na nas ważne, no bo niestety często się spotykamy z tym, że e, właśnie tak wpływ, że my mówimy o tym, że uczymy młodych ludzi właśnie tych kompetencji tak przydatnych na rynku pracy, no ale jednak uczymy tego nastolatków, to też dla nas ma sens, no bo to jest ten moment, kiedy budują się postawy, i i to jest ten moment ostatniego obowiązkowego etapu edukacji w Polsce, no ale jednak ten ten wpływ, prawda, nasz możemy zbadać dopiero po kilku latach, no bo nikt nie oczekuje od 17-latka, że rok później będzie już pracować, prawda, także to chyba dla nas było takie najciekawsze do zobaczenia.
2: A badaliście też może w jakich branżach znajdowali zatrudnienie? Tak, sprawdzaliśmy i
1: mamy zdecydowanie nadpopulację w, w różnych branżach czy sektorach, nazwijmy to Może kierunkach społecznych studiów, czyli właśnie czy prawo, czy socjologia i i tego typu kierunki, to tam mamy nadpopulację w porównaniu do tak przeciętnej, powiedzmy, kohorty rocznikowej.
2: Powiedziałabym, że to akurat chyba nie jest zaskakująca dana.
1: Nie jest zaskakująca, to prawda. Oczywiście oni są tam w przeróżnych tych wszystkich dziedzinach, no ale tam właśnie ta populacja jest zdecydowanie.
2: Olu, na koniec, gdzie można Ciebie znaleźć oraz nad jakimi projektami teraz pracujesz, czy Ty, czy też pracujesz w ramach zwolnionych z teorii, tak gdyby ktoś chciał się z Tobą skontaktować lub ze zwolnionymi, no i też być na bieżąco z tym, co się u Was, u Ciebie dzieje.
1: Jasne, to jeśli chodzi o kontakt ze mną, to przede wszystkim zapraszam na LinkedIna, gdzie gdzieś tam czasami czy ja, czy, czy profil też naszej organizacji Zwolnieni z teorii. na razie jeszcze tak dość doskokowo dzielimy się tym, co się u nas dzieje. Mam nadzieję, że będziemy robić to w bardziej usystematyzowany sposób. Także tam jak najbardziej zapraszam. Zapraszam też już może teraz do śledzenia informacji o nas w okolicy 21 kwietnia przyszłego roku, bo na wtedy planujemy wielki finał, czyli podsumowanie naszych działań, nasi uczestnicy. Część z nich duża, bo kilka tysięcy osób zjedzie się na żywo do Warszawy, żeby świętować swoje sukcesy i wtedy też by często się pojawiamy gdzieś tam w mediach przeróżnych i te wszystkie historie tych tysięcy projektów się pojawiają, także już się cieszymy na ten moment i wtedy też będzie wiadomo właśnie to, co ciekawego wymyślili młodzi ludzie w tym roku. A to, nad czym teraz pracujemy, to mogę też trochę pochwalić się w imieniu naszej organizacji, że niedawno nasza prezeska i współzałożycielka Paula Bruszewska została wpisana do na listę Ashoka Fellows, bardzo prestiżowej listy przedsiębiorców i przedsiębiorczyń społecznych. I została wyróżniona właśnie jako to nasze rozwiązanie, jako takie unikatowe połączenie edukacji właśnie tej związanej z rynkiem pracy i z tymi postawami i też łączenie tego działania na żywo z edukacją jednak online. Także jest to dla nas bardzo ekscytujące. Też słyszymy wiele razy, że to co udało nam się wymyślić i skonstruować, że ta nasza mieszanka jest naprawdę unikatowa. I myślę, że pomału zbliżamy się do takiej decyzji, żeby gdzieś tam pójść tym dalej niż tylko w Polsce
2: i bardzo nas to ekscytuje. To wspaniale, gratulacje z mojej strony i Olu jeszcze raz serdecznie Ci dziękuję, bardzo się cieszę, że mogłyśmy porozmawiać. Bardzo mi było, dziękuję.
0: Niezależnie od tego, kiedy słuchasz tego odcinka, super będzie usłyszeć Twoją refleksję. Śledź nasz podcast na social mediach: jesteśmy na Facebooku, Instagramie, LinkedInie, TikToku, a także możesz po prostu wejść na naszą stronę edukacjazaangażowana.pl bez polskich znaków. Trzymajcie się. Dobrego wieczoru, dobrego dnia. Do usłyszenia.